0: Bom, Beatriz Bula aqui com a gente às segundas, quartas e sextas. E, bom, a gente tem uh, notícias importantes, além de Copa do Mundo, para a gente acompanhar. É né? claro que agora domina muito o noticiário, os resultados, as partidas e tudo mais. Mas temos um governo de transição né? com vários destaques importantes. Vamos começar falando do estado de saúde do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que passou por um procedimento cirúrgico. Como é que foi, Bia?
1: Pois é, Manuel, ele foi internado ontem no Hospital Sírio-Libanês, hoje de manhã foi liberado já, já está em repouso na casa dele aqui em São Paulo. É, ele passou por uma cirurgia para retirar uma lesão na garganta. É, essa lesão já tinha aparecido é, na, no, no check-up ali que ele fez antes de viajar para o Egito, quando ele foi participar da COP27. É, o Lula já teve em 2011 teve um, um câncer na laringe. Ele faz acompanhamento médico, portanto desde então tratamento com fonoaudióloga Também é, durante a campanha a voz dele chegou a chamar bastante atenção, né? Por, porque ele é, aparentou estar bem mais rouco. É, do que ele era antes. É, há uma expectativa de que isso até melhore depois dessa cirurgia, mas, enfim, o fato é que não há nenhum indicativo de, é, de que a mancha branca que havia aparecido nos exames que ele é, realizou antes da viagem para a COP, de que seja alguma coisa maligna, a nossa repórter aqui que cobre saúde, a Fabiana Cambricoli, ela conversou, inclusive, com um médico é, que é cirurgião de cabeça e pescoço do Ciri, que fez parte da equipe, que realizou o procedimento, ele explicou para ela como foi, durou mais ou menos 40 minutos e chance de malignidade, né nas palavras dele, é quase zero, né ou seja... Não há muita. não há nenhuma dúvida ali sobre a presença de células cancerígenas, então tudo indica que. O presidente eleito já vai retomar as atividades dele muito em breve. Inclusive, ele tem uma previsão de viagem para Brasília essa semana e está mantida. É, a expectativa é que ele fosse na terça-feira, isso deve passar para quarta, mas ainda assim, nenhuma grande alteração, portanto, é na sua agenda de trabalho. Né? Ele é, vai para Brasília, onde já se reúne a equipe de transição. Nas últimas duas semanas, é, o próprio vice-eleito Geraldo Alckmin está despachando lá de Brasília, do CCBB e todos os aliados aí e quase 300 mais de 300 pessoas que fazem parte dessa equipe de transição também tem circulado lá pelo prédio do CCBB é, e então o Lula deve ir para lá sem é muita previsão de retorno por hora, ou seja, pode ser que a gente comece a ver, a partir desta semana, portanto, o Lula passando mais tempo em Brasília do que em São Paulo. A expectativa é que ele é, comece a passar mais tempo lá, daqui até a posse. Em 2002, ele chegou a se mudar para Brasília só uns dias, apenas alguns dias antes da posse, ficou na Granja do Torto, a convite do então presidente Fernando Henrique Cardoso, dessa vez, nada indica que haverá um convite por parte do presidente Bolsonaro, né, para ele se hospedar em alguma das residências aí da presidência. Então, o Lula deve usar, portanto, como base ali onde ele vai ficar. Ele tem ficado num hotel na Asa Sul de Brasília, deve continuar se hospedando lá, mas alguns aliados discutem a possibilidade de alugar uma casa, de ficar na casa de algum aliado. Mas isso também vai depender um pouco de um pedido, inclusive, que foi feito pelo PT na semana passada para que... É, esses gastos do é, presidente eleito Lula sejam arcados aí de alguma maneira é, pelos cofres públicos, uma vez que ele usou um jatinho particular de um empresário amigo dele, o Seri Pierre Júnior, é, para ir para a COP e isso virou alvo de muita crítica. Então, se debate agora quem que vai arcar, portanto, com esses custos é, do Lula, agora já presidente eleito, não mais em campanha, portanto, daqui até a posse. Enfim, cenas dos próximos capítulos. Acho que a novidade de hoje é que ele passou por esse procedimento, boletim médico divulgado, é, segundo os médicos, tudo bem, tudo sob controle e ele deve diminuir um pouquinho o ritmo aqui nesse começo de semana portanto, poupar um pouco a voz, é, ou seja sem expectativa de discursos públicos aí do Lula nessa semana mas é, retomar as atividades muito em breve
0: E tem um contraste importante sobre a maneira como o Lula tem tratado a sua saúde publicamente com, com em comparação com a do Bolsonaro atual presidente mas prefere manter o sigilo sobre o seu estado de saúde. O vice-presidente Hamilton Mourão chegou a dizer que ele tem uma ferida uhum. ali na perna, mas não tem oficialmente nada confirmado. E até porque saúde de presidente é, sim, uma questão de estado. Uhum. Então, Lula já age dessa maneira, mesmo ainda não tendo assumido. O que estranha é o Bolsonaro manter o sigilo, apesar é que ele gosta de sigilo, né, Bia? <risos>
1: Pois é, e aí tá aí uma das promessas, inclusive, né, de, é, de, de medidas que o presidente eleito Lula deve revogar assim que assumir o Planalto. Ele disse que vai revogar esses sigilos de 100 anos que foram impostos aí durante o governo Bolsonaro, alguns inclusive sobre questões de saúde dele, como a questão da vacinação, né. É, mas é, é isso que você bem mencionou, Emanuel. O presidente Bolsonaro tá sem compromissos públicos. É, sem comparecer no Palácio do Planalto praticamente desde a eleição é, é um sumiço significativo é, o Mourão chegou a dizer que ele está com, é, tem, tem uma ferida na perna que está gravada por erisipela que é uma inflamação na pele bastante grave, né, causada por infecção bacteriana e de fato é, pode causar inchaço febre, e, e, enfim isso é uma coisa preocupante é, então seria uma ausência pública e plenamente justificável, mas a gente tem pouca informação é, sobre o estado é, de saúde do, do presidente Bolsonaro. E também lembrando que durante todo o seu mandato, e, é, o Bolsonaro foi muito ativo nas redes sociais, onde ele também não tem se pronunciado muito. Então, é, imagino que ele poderia estar é, ativo de outra maneira, ainda que... É, numa condição de saúde aí, é, talvez um pouco debilitado. A depender, claro, de qual que é a real situação dele. Mas é, o Lula, como você mencionou, ele trata, assim, com essa transparência. Também, muito, porque durante toda a campanha, durante todo esse ano... É, o Lula foi alvo de muita desinformação com relação à saúde dele. né, Manuel? O Lula que Sim. assume é, a presidência é, com 77 anos, portanto, em é, uma idade bastante alta, vai deixar a presidência aos 81 anos, né? depois, quando ele assumir para esse mandato de 4 anos. Então, é, ele foi diversas vezes, se especulou sobre a condição de saúde dele, se ele teria condições de é, ser presidente, de governar. Que algo, inclusive, que aconteceu bastante na eleição americana também com o Biden, presidente é, eleito mais velho nos Estados Unidos, é, e o Trump explorava muito isso, dizer que o Biden estava senil, é, né, não estava em condições de governar. Mas, enfim, é, tanto por conta do câncer que ele teve, o Lula, como por conta dessa desinformação, a equipe dele tem costumado divulgar o assim, um boletim médico ali do Sírio, é, assim que. Não antes dele ser internado, né, tanto na internação para os exames como agora para esse procedimento. Eles divulgaram depois, que ele já, já tinha saído, já estava bem, é, mas divulgaram as informações. E o Bolsonaro segue aí é, com, completamente sumido, é, sem muita notícia dele, é, portanto, dá essa sensação também de que é quase como se o governo já tivesse virado governo Lula, apesar de a gente ainda estar... Tá no governo Bolsonaro, ainda tem, a gente está falando de 21 de novembro, então tem um mês e dez dias, mais ou menos, ainda para posse. Mas o que a gente está vendo é uma movimentação muito intensa, né Manoel e Leandro, por parte do é, do governo eleito, já em Brasília, mesmo com o Lula ausente, o Lula no Egito, agora o Lula é, em repouso, em São Paulo, mas a gente tem o Alckmin assumindo a liderança de toda essa negociação da PEC da transição os é, possíveis ministros né, cotados para ministros entrando e saindo aí do CCBB, dando um monte de declaração entrevista. É, acho que cresce a, a especulação sobre os nomes, sobre o que o próprio Lula está pensando sobre uma série de assuntos. É, mas, enfim, o governo eleito está trabalhando... Já com uma agenda muito, muito intensa. Então, fica um contraste muito grande com relação à situação do Bolsonaro.
0: E aí, justamente sobre a PEC da transição, ainda continua gerando impasse e muita negociação, né, Bia? Hoje, por exemplo, o senador Tasso Gereissati apresentou à equipe do presidente Lula uma, digamos, alternativa ali com ampliação de 80 bilhões de reais no teto para o ano que vem. Essas negociações ainda devem se estender pelos próximos dias, né?
1: Com certeza, Leandro. Essa, essa PEC apresentada pelo Tasso é, hoje ela é uma alternativa justamente para a PEC de transição, para a proposta que foi apresentada pela equipe do Lula e que recebeu muitas críticas de economistas e de investidores por tirar as despesas do Bolsa Família de uma maneira permanente é, do teto de gastos. Né? A, a que foi apresentada pelo Tasso é... Não, não trabalha dessa maneira, mostra um ajuste aí no teto de gastos, mas com a manutenção do teto como uma âncora, e aí teria um aumento de 80 bilhões e não de quase 200, como é o caso do proposto pela equipe do Lula. É, hoje a gente teve também é, já ali na, em Brasília, ali no CCBB, o ex-ministro Nelson Barbosa, que faz parte da equipe econômica do time de transição, dizendo que essa expansão que vem sendo proposta é, pela equipe do Lula não vai significar um, um aumento de despesas na proporção do PIB em relação ao nível deste ano de 2022, ou seja, ele deu uma amenizada, disse que não, não configura uma expansão fiscal. É, mas lembrando que o Nelson Barbosa está no lado do time econômico da transição que é o lado mais alinhado ao PT. Muita ansiedade para ouvir também o Pércio Arida, que é o outro lado, né? O lado que representando ali, digamos, os ex-tucanos, os tucanos e os liberais que apoiaram o Lula durante a campanha. É, porque esse grupo econômico é composto justamente por quatro economistas, dois, digamos assim, mais para um lado e dois mais para o outro, né? Então, é, a ver, é, nessa volta do Lula, eu cheguei a comentar isso com o Emanuel na sexta passada, uhum. é, nessa volta do Lula, quais sinais que ele vai querer dar, porque até agora a gente tem visto tudo isso ser tocado pela equipe econômica. Mas o próprio Lula pode dar sinais mais claros, estando aqui no Brasil, a partir de agora, é, de quais são as concessões que eles estão dispostos a fazer nessa PEC da transição, ou qual é a estrutura nova da equipe econômica do seu futuro governo, de maneira aí a talvez fazer uma sinalização mais clara aos economistas, ao mercado financeiro, aos investidores, de como o novo governo vai tratar uma série de questões e não só a questão do teto de gastos, mas também o que vem no lugar do teto de gastos, como vai se encaminhar uma possível reforma tributária. São então, todos os componentes que vão formando aí a ideia do que o novo governo pretende. Então, por, por enquanto, está mais limitado na discussão da, da PEC e da transição, mas a chegada do Lula é, tende a autorizar e a dar novos indicativos, ainda mais com a viagem dele a Brasília essa semana.
0: Muito bem, vamos acompanhar. Semana bastante agitada em Brasília também. Ah, essa é Beatriz Bula, saber também como é que a Copa vai mexer. Eu estou bem curioso para quinta-feira, <risos> para ver se esse governo de transição, qual camisa da seleção brasileira vai utilizar. Estou é. bem curioso para essa foto o, da quinta-feira. Diga... O
1: Lula falou que usaria a camisa amarela, né? Então eu acho que... É legal que se ele usar uma... mesmo. É, há uma... Houve uma tentativa durante a campanha, da... por parte da campanha do Lula, de utilizar a bandeira brasileira e as cores verde, amarelo e azul, e não só o vermelho nas peças de campanha. Então, eu imagino que a Copa vai ser, inclusive, um momento propício é, para o Lula e para a sua equipe, para, de fato, é, usarem roupas aí amarelas, talvez a própria camisa da seleção, é, que ficou muito associada ao bolsonarismo né, durante os últimos anos.
0: Muito bem. Bia volta com a gente na quarta-feira, um beijo pra você, Bia. Até lá.
1: Até quarta.
0: Beijo.